0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a Zank Podcast, cuarta edición. Acá su host, Mateo Majul. ¿Cómo andan? ¿Están todo bien? Espero que estén bien, espero que estén tranquilos. Espero que estén escuchando este podcast en una situación ideal, chill, caminando, eh, entrenando, tirados en la cama, en un baño, lo que sea. Espero que estén bien, espero que estén relajados. Hoy vamos a estar charlando un tema re interesante. Vamos a seguir un toque la discusión que se propuso en el episodio número 2, que básicamente, nada, charla un poco de, de lo que es la relación con el otro. Hoy vamos a hacer eso, pero mucho más en profundo, mucho más sistemático. Voy a presentar los cinco principios eh, de cómo de cómo, socializ de cómo sociabilizar, ¿no? Los cinco principios de Mateo Majul acerca de cómo sociabilizar. Eh, no soy ningún chamullero yo, no soy ningún carismático y de hecho esto no es para encajar, esto es para que la relación con el otro sea placentera y sea inteligente. No, no generes odio, no generes culpa, no generes nada. A mí me sirven en parte, ¿no? Está bien que yo no me relaciono con casi nadie y bueno, se va, también es como que se revela porque sucede eso en mi vida, en estos principios pero es buenísimo estas cosas que fui descubriendo en el camino y que son ya bastante conocidas, pero son buenísimas porque la verdad es que te dan una perspectiva mucho más sana en, en las relaciones y una perspectiva como mucho más, no sé, completa por así decirlo. Los principios de hoy son, número uno, no existe nada externo, número dos, es imposible ver al otro tal cual es, Número 3. Al relacionarnos con otros, nos estamos relacionando con nosotros mismos. Número 4. No existen víctimas ni victimarios. Y número 5. Uno amigo es uno mismo con otro cuero. Vamos a empezar de una porque la verdad es que no tengo nada más que decir. Número 1. No existe nada externo. Ok. Este es el uno que... Pff, es muy flashero y por más que te lo describa, te voy avisando ahora, por más que te lo describa, no lo vas a comprender hasta que lo vivas. Pero está bueno tener una descripción de lo que te voy a decir, porque cuando lo vivas vas a decir ¡Ah, de eso estaba hablando ese boludo ese día que escuché ese podcast! Pero vamos a empezar. Hay muchos argumentos científicos para usar como prueba de esto, ¿no? De que no existe nada externo. Pero la principal idea que quiero que saquemos de esto es la siguiente. Entre nosotros y todo lo que recae, entre comillas, fuera de nosotros... Hay un intermediario que es nuestra cognición, o sea, nuestros sentidos, nuestro sistema de percepción. Este sistema es regido por muchas reglas que nos hacen interpretar la realidad externa. Atención a esto. Interpretar la realidad. Es decir que mucho de lo que damos por sentado, que es algo que es así, en realidad es una interpretación de nuestro cerebro. Es decir que nuestro cerebro lo posiciona ahí para darle sentido a la realidad. Un ejemplo muy fácil para comprobar esto es dibujar dos líneas rectas que van y convergen en un punto. Este dibujo es tan simple que en realidad son dos líneas rectas acercándose a un punto. Nuestro cerebro lo empieza a percibir como si fuera una calle o una ruta que sigue en la distancia. O sea que es algo largo sobre un plano. Pero son dos líneas, al fin y al cabo. Esto es lo principal que tenemos que entender. Que como en ese dibujito nosotros interpretamos que es una ruta, por ejemplo... Eh, lo mismo pasa con muchas cosas más. Nosotros interpretamos y le damos realidad a cosas que adquieren nuestros sentidos. Lo principal que quiero que te lleves de esto, que estoy diciendo que es bastante simple, lo estoy simplificando bastante, es que nosotros no somos nada más lo que consideramos ser nosotros corrientemente. Es decir, nuestro cuerpo, mente, emociones, que comúnmente eso atribuimos a lo que somos nosotros, ¿no? Pero en realidad somos mucho más que eso. En mi teoría, somos absolutamente todo. Imagínate si de repente eliminaras todo de tu mente, todo el contenido, todas las historias y conceptos que ahora estás proyectando, como las interpretaciones, como la interpretación de las líneas, lo estás proyectando al dibujo de la realidad. O sea, como vos al dibujo de las líneas estabas proyectando el plano de que es una ruta y es una calle que sigue, lo mismo te está pasando con un montón de cosas más sobre la realidad. Por ejemplo, mirate tu mano. ¿Qué es lo que separa a tu mano del fondo que estás viendo? Si no supieras nada, si no tuvieras conceptos, si tu sistema cognitivo no te estuviera afectando ahora mismo, nada te daría la certeza de que tu mano y el fondo no son uno. La única razón por la cual separamos estas dos son por ficciones psicológicas que nos armamos para interpretar el mundo. Ahora, eso no es 100% la forma en que la realidad es en verdad. En realidad todo es una masa enfrente tuyo de energía y vibración que nuestros sentidos evolucionaron para darle la forma que vos percibís, ¿no? O sea, todo, literalmente, todo es energía. Y acá esto no es un coso metafísico, no, no. Todo a nivel atómico es energía, todo está en movimiento. Por eso, no por nada que la energía... En la teoría de, ¿Qué fue lo flashero en la teoría de la relatividad de Einstein? ¿no? Te estaba diciendo que la energía equivalía a la masa por la velocidad a la luz al cuadrado. Ya una de las teorías más famosas de, del siglo pasado dice que la energía es igual a la masa. Pero entonces tenemos que entender eso, todo lo que vemos ahora, todo lo que percibimos ahora es energía, es vibración, está vibrando constantemente. Entonces no hay en realidad separación de nuestra mano, nuestro cuerpo, de la realidad externa. O sea, todo en realidad es una masa enfrente tuyo de energía y vibración que nuestros sentidos evolucionaron para darle forma a eso que vos percibís. O sea, un ejemplo de esto, algo súper común, una nota musical. Nosotros nos comimos la ficción de que la vibración de aire genera el tono bla bla bla. O sea que vos tocas el piano ton, y se escucha una nota, ¿no? Y vos pensás, nos dijeron que eso es vibración en el aire. Y uno erróneamente piensa que el tono proviene de la vibración en el aire, ¿no? Que porque se mueve el sonido hace ese ruido. <ríe> y no, gente. Sabían que el tono lo generas tu cabeza. La sensación de tono es ton. En realidad lo genera tu cabeza como una interpretación de la frecuencia de la onda. Hay millones de ejemplos así. Tu cabeza está creando tu realidad. Gente, hay que entender esto. No es que percibimos los sentidos y los adquirimos así nomás. No. Adquirimos eh, la información de afuera a través de nuestros sentidos. Pero nuestro cerebro hace un procesamiento todo el tiempo. Y a nosotros lo que nos llega en realidad es un una forma procesada de lo que percibimos. Esta noción de que en todo lo que hacemos tenemos el intermediario cognitivo es algo muy importante a comprender. Porque todo lo que vemos, nosotros le ponemos el nombre. Nadie más. O sea, no es que las cosas son inherentemente así. Y de la misma forma que hacemos con toda la realidad, le ponemos distintos nombres, a distintos nombres, distintas nociones para identificar la forma. Lo mismo hacemos con las otras personas. Gente el otro es también parte de esa masa de la cual nosotros también somos parte de esa masa de energía. O sea, no hay diferencia entre vos y el otro, nada más hay una diferencia de perspectiva. Pero como todo lo que vemos nosotros le ponemos el nombre y nadie más, vamos a pasar al siguiente punto, que es el número dos, que es imposible ver al otro tal cual es. Obviamente no podemos ver ni la realidad tal cual es. No podemos ni dibujar líneas paralelas que ya estamos creando un plano tridimensional en nuestra mente automáticamente. ¿Qué es lo que nos hace pensar que cuando nos relacionamos con otros, en verdad no nos estamos relacionando con una representación de ellos en nuestra cabeza? Y esto es básicamente lo que este principio nos quiere hacer entender. Siempre que nos relacionamos con otras personas, nuestro cerebro está formando una representación de ellas en nuestra cabeza y creando un patrón. Que después ese mismo patrón lo utiliza Para cuando encuentra a alguien que tiene Unos comportamientos similares Lo loco de esto es comprender Que nosotros nunca podemos conocer a una persona Tal cual es Porque nos estamos basando en una memoria de ellos Que nunca está verdaderamente conectada Con lo que ellos son Nadie puede conocer a nadie más Que al mismo Esto es un pum, o sea te explota la cabeza Porque es posta Todo el tiempo nos estamos relacionando con una representación De la otra persona o sea, la única forma de poder conocer a la otra persona sin acceder a esta representación es conociéndose uno mismo y pasando por esas experiencias. Siempre que intentamos conocer al otro concentrándonos en el afuera, no estamos haciendo otra cosa que recolectando data a un patrón que en realidad no es esa persona, sino que es un patrón en nuestra cabeza. Ahora, ¿qué es lo que quiero transmitir con este punto? Nunca pienses que conoces a una persona. Esto es lo principal. Cada vez que ves a una persona en un nivel último tenés que sacarte todas las expectativas buenas y malas. ¿Y a qué me refiero con nivel último? Es que cotidianamente podés obviamente decir «Che, yo sé que a Juancito le gusta el helado sabor limón». Perfecto. Pero a nivel último no podés comprender si hoy Juancito en verdad le gusta el helado limón. ¿Entendés? Podés, es una predicción que vos haces en base a la representación de, que tenés de Juancito en tu mente. Entender que toda tu expectativa tuya viene de una interpretación tuya y que esta interpretación puede ser errada para el hoy es clave. La otra persona no le debe nada a tu representación que vos tenés de ella en tu cabeza. Así que no esperes otra cosa que una sorpresa de esa persona todos los días porque somos flexibles, somos fluctuantes los seres humanos. No podemos esperar eh, que la gente obedezca a, a nuestra imagen. Entonces, por eso, si no no tenés que tener expectativas. Y no, no es no tener expectativas para. no sé, para no. lo que te dicen que, qué sé yo, no, no es no tener expectativas para. O sea, para que te chupe un huevo, no quieres ser dañado por el otro, entonces no esperas nada. No, boludo, es literalmente porque no te debe nada a tu representación y todo el daño que te hace eso de esperar expectativas. Porque después vos generás rencor a esa persona y no te sirve de nada. Por más predecible que sea la persona y vos más perspicaz, nunca la subestimes. La única forma de soltar al otro es no darle fe a tus expectativas que tenés de él. Esto es clave de entenderlo. Cuando tenemos esto en mente, que nos estamos relacionando con nuestra propia interpretación del otro, ya podemos ver con el uso de las palabras el próximo principio del que voy a hablar. Nos estamos relacionando con algo nuestro, es decir, nuestra interpretación. Pero como es algo nuestro, hay que entender que en realidad estamos relacionándonos con nosotros mismos. Y acá pasamos al próximo principio, que es al relacionarnos con otros, nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando tocas algo que sentís que es parte de vos, no decís yo toco a X cosa, ¿entendés? Vos decís yo me estoy tocando. Si vos te estás tocando tu brazo... Perfecto, está diciendo yo, estoy yo me estoy tocando, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando hablas con una parte tuya, no decís yo le hablo a X, sino que vos decís yo me estoy hablando. Ahora, tu interpretación es algo tuyo, igual que tu brazo. Entonces vos al relacionarte con la interpretación del otro que tenés en vos, en realidad te estás relacionando con vos. Es muy simple, ¿vieron cómo en un plano convencional, y hay que entender esto, está el plano convencional y el plano último. En un plano convencional se puede decir que las relaciones son 50% cada parte, eso ya está normal dicho. Pero vos tenés que entender que en un plano último, en realidad la relación con el otro es un 90% vos y un 10% el otro. Porque vos te estás relacionando con la representación del otro, no con el otro en sí. Hay que ser humildes para comprender que esta representación que hacemos del otro en realidad está favorecida por nuestro ego. Es decir que la representación la hacemos en comparación o con base en lo que nosotros somos. Entonces suele pasar que la típica, ¿no? que encontramos errores nuestros o cosas que no nos gustan de nosotros en los otros. Y acá está el término clave que se llama proyección, que ya bastantes lo, lo habrán escuchado. Y esto es lo más. Cuando comprendes e interiorizas la proyección, literalmente cambias todo, cambia toda tu relación con los otros. Eh, todo lo que te molesta del otro, en realidad es algo en vos. Vos te estás, re, estás, tenés que pensar esto. Vos estás relacionándote. Con una representación de un otro Que esa representación es 90% vos Porque vos hiciste esa representación Entonces cada vez que te estás enojando con el otro Te estás enojando con la representación del otro Y esa representación del otro sos vos Porque vos la hiciste, básicamente Ese es como el análisis acá Yo la verdad es que ya no culpo a nadie de nada En un plano último, ¿no? O sea, si quemaste las papas Bueno, quemaste las papas Pero como en un plano último las cosas que yo no me peleo con nadie, yo no culpo a nadie. Eh, y si culpo es porque me chispoteó ese día, pero porque entiendo no que no tiene sentido. Y, y esto también va de los dos lados. O sea, sabe que si vos estás reputeando a alguien, en realidad lo estás haciendo a vos. Vos cuando todo lo que decís al otro, en realidad te lo estás diciendo a vos. esto es el origen del gran refrán, actúa con el otro como vos querés que actúen con vos. Esto significa en realidad tratarte a vos como vos querés tratarte a vos. El otro es un otro yo. Acordémonos del título de este podcast. Acordémonos siempre de esto. Esto no significa que tengas que ser un santo todo el tiempo. Acá no te estoy diciendo sé bonito. Sino que entiendas que no estás tratando nunca con un otro. Sino que siempre estás tratando con vos mismo. Cuando estás tratando con un otro, estás tratando con vos mismo. Recordad eso. Hay muchas veces en las que uno tiene que ponerle un límite a alguien, ¿no? E incluso capaz tiene que pelear con alguien y esto no es necesariamente malo. Si alguien te está intentando agredir, sería estúpido que te quedes tranquilo porque, entre comillas, no te querés dañar a vos porque no querés dañar al otro, ¿no? Usando este argumento que yo te acabo de dar. Pero entendé que vos te estás agrediendo a través de esa persona. Hay partes que están distorsionadas adentro nuestro y erróneamente nos desean matar, nos desean dañar, nos desean hacer todo. Por ende, si alguien te ataca... Esa es una parte tuya de la que tenés que sanar, todo bien, hermoso. Pero a veces el sanar involucra un poco de poner límite, involucra un poco de, no sé si pelear es la palabra, pero de confrontación. Ahí me gusta más. Y la confrontación a veces tiene que ser física. Pero bueno, hablando de eso, acá viene uno de los puntos más importantes y controversiales de todo. Que es que no existen ni víctimas ni victimarios. Como preludio a esto cabe aclarar lo que vengo mencionando ya. Que existe un nivel convencional o cotidiano, como le quiera decir, de las cosas y un nivel último. A nivel cotidiano sí existen. Si alguien comete algún tipo de crimen, ese alguien tiene que ser responsable, o sea, no hay con qué darle. Si ocurre un acto como una violación, un robo, un asesinato, ahí hay un claro rol de cada persona en lo sucedido. Esta delimitación solo nos sirve en un plano terrenal, es decir, para la justicia y para la seguridad, para la supervivencia de la especie... Aunque la justicia es recorrupta, pero no vamos a hablar de eso en este podcast, ¿no? <risa> pero también hay que aceptar esto otro que estoy diciendo, que en el plano último, hasta las cosas más oscuras de la fuera es algo que exista dentro nuestro, es un reflejo nuestro. Y el odio a ese algo no hace más que exacerbarlo y estancarlo dentro nuestro. Como dijimos, todo otro es un otro yo, es una parte de nosotros, es un reflejo. Y la única forma de trascenderlo es sanarlo. Y para sanarlo hay que incorporarlo, comprenderlo, aceptarlo, perdonarlo y en última instancia amarlo. Porque es una parte de nosotros. Es como si tu brazo de repente te empieza a pegar a vos, sí, un forro al brazo, pero que lo intentes excluir, ¿no? te lo intentes cortar y lo intentes guardar en un, en un closet y que pegue en el closet. No, tenés que comprenderlo, che, brazo, ¿por qué es que estás haciendo esto? y tranquilizarlo para después amarlo porque no, no te queda otra, tenés que amarlo porque es una parte tuya, lo mismo pasa con la gente de afuera, la, la gente mala, vamos a ponerlo así pero acá es donde se pone controversial ¿no? porque lo que estoy diciendo básicamente es que un violador un asesino, un ladrón y la persona más hija de puta del mundo está en la misma posición que el violado, el asesinado y el robado o sea nadie es víctima ni victimario o sea, el violado no es la víctima, el violador no es el victimario, sino que todos son víctimas barra victimarios. O sea, ambos, y esto es muy fuerte porque necesitamos una capa más para comprender lo que ahora mismo le voy a decir. O sea, ambos, el violador y el, viol y el violado, son víctimas y victimarios, ¿no? Eh, o sea, ambos, cada uno es las dos cosas. Y lo más importante es que ambos son facetas que tenemos que incorporar para sanar. De hecho, el último paso en todos los procesos de sanación, de violaciones, asesinatos o cualquier trauma con otra persona es perdonar al perpetrador. Porque únicamente perdonándolo es que nosotros podemos soltarlos. Si no lo odias a esa persona, nos haría seguir sujetándolo y seguir sufriendo y no poder terminar de cerrar ese trauma. Yo creo que para esto, para comprender bien, porque lo que estoy diciendo ahora es como, no, este pibe se va cancelado, ¿no? Pero hay un recurso muy bueno que es el budismo, que creo que es la, la mejor fuente que a mí me sirvió para entender esto, ¿no? Porque es bastante fuerte lo que estoy diciendo. Hay bastantes leyes adentro del budismo y bastantes analogías que están piolas, y voy a pasar de, a comentar algunas de ellas. Ponele la ley del karma, ¿no? Todos escuchamos algunas de la ley del karma. Eh, si vos haces algo bueno, te viene algo bueno. Si haces algo malo, haces algo malo. y eh, O sea, la ley del karma explica justamente que si alguien está involucrado en cualquier situación es porque ella hizo algo para terminar ahí, ¿no? Y acá no me refiero a vestirse provocativamente o se la buscaba o bla, bla, bla. Acá no estamos con esos comentarios retrógrados celebrando la violación y disminuyendo su gravedad. Por favor, gente, no lo interpreten así. pensemoslo con un robo, ¿no? Vos robás. No sé, te pinto un día robar, encontraste, qué sé yo, eh, se dejó alguien un celu, la típica. Se dejó alguien un celu. O eso, haz una fiesta, en, entre povo y povo, encontrás un celu. No sé, estabas con. Estabas corto de guita, necesitabas celu nuevo, justo estaba desbloqueado, te lo quedaste. Te quedaste el celu. Es perfecta la ley del karma. ¿Por qué? Por qué existe, ¿no? Este universo está para aprender. Hay que entender esto. Y esta ley es tan perfecta que hace que vos revivas la misma situación desde la otra perspectiva. Justamente para comprender la situación desde ambos extremos y así incorporarla y sanarla. Entonces, ¿vos robaste? Ponele, te roban el mismo celu. Después de dos, dos años que tenías ese celu que robaste, generaste un apego y te lo roban. Y ahora estás diciendo, ¡uy, la puta madre! Me robaron el celu. ¿Entendés? Y estás viviendo la situación de ser la persona a la que está siendo robada, pero porque vos robaste el budismo también te la hace recortita y al pie porque para ellos el victimario la tiene peor que la víctima porque en cuanto la víctima está consumando su karma, es decir que está por así decirlo sufriéndolo o en realidad está consumándolo, es la palabra, lo está consumiendo el victimario está plantando la semilla para el futuro entonces ponele, vos robás el celu Vos robando el celu estás plantando la semilla para en el futuro que te roben a vos Ahora la persona que le robaron el celu, qué cagada le robaron el celu ¿no? Pero es como que consumió ese karma, ya no le van a robar en el futuro Y si le robaron el celu es porque ella robó Es bueno comprender esto porque es duro y es feo Porque esto nos tiene en la cara una verdad que no muchos estamos listos para afrontar Todo lo que nos pasa nos lo ocasionamos nosotros todo lo que nos pasa nos lo ocasionamos nosotros mismos, de alguna forma. No nos lo ocasiona un otro, sino que nosotros mismos lo ocasionamos. Entonces, esa persona que te está matando, violando, robando, esa misma persona es una parte tuya. Y es un karma que te está volviendo. Y es fuertísimo decir esto. Es fuertísimo, ya lo sé. Pero a nivel último es como son las cosas. La razón por la cual el budismo y por la cual nosotros también deberíamos aplicar estas cosas que estoy diciendo en nuestra vida es porque en esa religión es mucho de cultivar estados mentales amorosos y de sacarse de los estados mentales tipo de odio y de enojo. Porque de nada te sirve el odio y echar la culpa, ¿no? Una analogía, otra que usan, y les prometo que es la última, es que <ríe> si alguien te pega con un palo, ¿A quién vas a culpar? ¿A la persona o al palo? Claramente uno naturalmente diría a la persona. Pero si lo pensamos como con el tema del karma y con el tema de los estados mentales, hay que entender que la persona. Hay que entender que la persona en realidad está siendo utilizada por un estado mental, por una, una enfermedad. Como él mismo está utilizando el palo, en realidad la persona lo está utilizando una enfermedad mental. Que esta enfermedad es la de no percibir al otro como a él mismo y de haberse abstraído a él de la realidad diciendo, esto soy yo y esto no soy yo. Por eso le pego a, este, a esto que no soy yo. Esto lo estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros sufrimos de esa enfermedad, que es decir, lo que todo no es todo. Tipo, nosotros no somos parte del todo. Pensamos que somos únicos, eh, que somos uno y estamos solos. Eh, en un plano estamos solos. Pero en realidad, en el plano último, estamos, somos todo. No hay diferencia entre el fuera y el dentro. Ahora, lo mismo sucede con el contrario, ¿no? O sea, con las personas que nos encontramos en la vida y las personas que decidimos conscientemente apreciar, querer, amar, lo que sea. Los llamamos amigos, gente querida. ¿Qué es un amigo? Ni puta idea. O sea, cada uno tiene su propio librito. Pero Atahualpa Yupanqui en una entrevista, dice una historia que, que es bastante épica, o sea, la moraleja, ¿no? Él cuando era chico hizo esta misma pregunta a un señor en su pueblo y dijo algo que yo vengo repitiendo todo el episodio, pero lo dijo, viste, con más gaucho, más argentino. Un amigo es uno mismo con otro cuero. Y este es el principio número 5. Si bien para mí todos somos uno mismo en otros cueros, no hay separación de nosotros del otro. Pero queda linda la frase, así que dejémosla. Hay mucho que decir sobre la amistad y cada uno tendrá su librito para decir a quién se considera amigo o no, ¿no? Yo tengo los amigos contados y me gusta así. Yo, no yo no considero amigo a la persona con la que no logre ser genuino y auténtico. Y créanme que es muy difícil encontrar gente con la que yo pueda li realmente liberarme y ser así. Pero acá no vamos a hablar de qué es la amistad en sí, sino que vamos a hablar de un dato más importante que es parte del principio. no Es básicamente lo que quiero explicar con este principio, que es no apegarse a la amistad. Porque todo el amor que puede sentir uno por un amigo se puede desvanecer en un instante con el apego. ¿Vieron como en el anterior punto estuve diciendo que hay que perdonar a las personas que no queremos, que, que odiamos y todo lo demás? Bueno, lo mismo es hay que desapegarse de las personas que queremos. Si le soy sincero, no sé cuál es más difícil, si perdonar o desapegarse. Y acá está lo clave de entender de este principio. Si un amigo es uno mismo en otro cuero, creo yo que tenemos que hacernos amigos de nosotros mismos. Y esto suena muy poético y demás, pero recordemos lo que dije. Las relaciones son un 90% vos y un 10% el otro. Si te va para la mierda con los otros no es por tu relación con ellos, sino que es por tu relación con vos. Y haciendo eco al mensaje que dejé en el episodio 2, no vas a poder encontrar amigos hasta que vos no te encuentres a vos mismo. Entonces, si te sentís solo y te sentís que no encajás, no busques en el afuera a los amigos. Buscate en vos a vos. Una vez que suceda esto, los amigos van a llegar solos porque los vas a traer. Tranqui. Uno de mis amigos lo conocí, él estaba tocando el violín en su casa, yo lo escuché desde afuera, me quedé, lo aplaudí. Y eso es uno de mis más grandes amigos al momento de, de estar hablando. ¿Entendés? Tipo, literalmente te llegan los amigos eh, en la calle, así. <risa> y cuando puedas estar vos con vos, vas a conocer la sensación más hermosa que la amistad te puede brindar. Que es la amistad sin compromiso. Es la amistad sin ay, correspondencia con el otro. No. Yo literalmente puedo pasar dos meses sin hablar con amigos y cuando nos vemos no pasa nada. Yo puedo mantener esas relaciones tan intactas que capaz son de muy poca cantidad de juntadas, pero mucha calidad, porque yo estoy bien conmigo y porque yo estoy conmigo todos los días. En realidad estoy buscando estar conmigo todos los días, por ninguna otra razón. Además tengo claro que yo cuando me estoy relacionando con amigos, con gente que quiero, sigo relacionándome con esta representación de esa persona Y es muy importante esto Porque esto significa que vos te llevas a la representación con vos Y esto es lo más importante Una de las cosas más importantes de entender ¿Por qué? Porque significa que ¿Por qué los amigos verdaderos Por más que no los vea Sigue quedando intacto? ¿Por qué ellos siguen conmigo Incluso no estando conmigo? ¿Por qué ellos son reflejos de mí? Incluso no estando conmigo y las personas son pasajeras. Eso es algo clave de entender. Las personas van y vienen e incluso una persona que nada más puedes ver una vez te puede cambiar la vida. Y por eso es tu amigo. El amigo es, es algo momentáneo. No hay que apegarse al concepto de amigos para siempre. No, es algo que se hace genuino y puro si aparece y después desaparece. Por eso no hay que intentar de mantener sino que las amistades se tienen que mantener solas, y si no se mantienen es porque hay que soltarlas. A mí me resulta fácil esto de soltar a la gente, capaz por desconexión emocional más que por desapego, no importa, pero les digo que desde esta perspectiva, sea sana o no sea sana, es algo mucho más liberador, porque volvés a ver a la persona y no sentís Uy, tendría que haber estado con ella, uy, tendría que haber hablado todos los días para hacer, para que seamos mejores amigos, no. Eh, la relación se basa en lo genuino, en el sentir del momento. Y si el sentir del momento o la circunstancia del momento lo lleva a cada uno a otros lados, capaz cada uno está metido mucho en su vida como para estar juntos o capaz cada uno está en un proceso o capaz la otra persona, tu amigo, te representa un objeto de apego y estás intentando desapegarte beat el verdadero amigo está ahí incluso no estando eh, incluso te va a bancar en el hecho de que vos necesites alejarte de él porque eso es el amor en última instancia y el amor trasciende la presencialidad y vos te vas a llevar a tu amigo, de todas formas. Porque vos te llevas a la representación de él. Vos te llevas al reflejo de él, que está dentro tuyo. Entonces los vínculos, hay que entender esto, son parte de nosotros. Por eso se muere alguien y vos no sentís que murió, vos sentís que simplemente no lo ves hace mucho tiempo. Capaz al principio sí hay un choque, pero después su presencia está de alguna forma. A mí me pasó con mi perra, se me murió... Pero de alguna forma es como que ella está, ella está presente. ¿Por qué es? Porque yo me llevo la representación de ella en mí. Y a eso se refiere la, la, la tradición mexicana del Día de los Muertos, de no olvidar. Pero es no olvidar esa representación. Y no desde el lado del apego, no desde el lado de no soltar, sino desde el lado de ese reflejo me hizo crecer a mí. Y por eso estoy eternamente agradecido. Las personas van y vuelven, aparecen y desaparecen, pero dejan en nosotros lo que nos hace crecer. Y eso es lo más valioso. O sea, lo mismo que podemos ver como algo detrimental, que es que no podamos, entre comillas, conocer a las personas porque nos estamos relacionando con su representación, es a la vez lo que nos permite crecer. Pero bueno, esto fue el podcast de hoy. Eh... Esto básicamente, cerrando, vamos a, a repetir un poco los, los, los principios. No existe nada externo. Básicamente, todo lo que está afuera, o sea, el otro y vos son uno. Por eso es que es imposible ver al otro tal cual es, porque en realidad vos te estás relacionando con una representación de ese otro. Y al relacionarte con, con el otro, que en realidad es relacionarte con la representación, en realidad te estás re relacionando con vos mismo porque esa representación en realidad está hecha por vos y es parte tuya. Entonces como te estás relacionando con algo que es parte tuya, en realidad te estás relacionando con vos. Después hablamos de que no existen ni víctimas ni victimarios. Fuertísimo. Ese es el punto más fuerte de todos y que hay que perdonar a todas las víctimas y victimarios. Y lo último es que un amigo es uno mismo con otro cuero y que del amigo hay que desapegarse como de la persona que odias hay que perdonar, del amigo hay que desapegarse. Esto fue todo, espero que hayan disfrutado este episodio de Sank Podcast. Si te interesa apoyar este podcast, simplemente compartilo con la persona que sientas, que ya es un montón. Te aplaudo a vos porque te quedaste hasta el final de este podcast, te dedicaste un rato a vos y me dedicaste un rato a mí. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en otra edición. Este fue Mateo Majul. Bye.